0: Herzlich willkommen zum Podcast Building a Digital Nation, Insights für Bund, Länder und Kommunen. Wir besprechen hier Themen rund um Digitalisierung im öffentlichen Sektor. Uns interessieren Antworten zu Technologien, Menschen und Methoden. Wo steht Deutschland mit der Digitalisierung? Wieso ist Estland schon weiter? Wen und was braucht ein digitaler Staat in der Zukunft? Und wie können beide Nationen voneinander lernen? Wir, das sind
1: Andreas Rathgeb. Senior Vice President Consulting Services bei CGI Deutschland, verantwortlich für den öffentlichen Sektor.
2: Tobias Koch, Experte bei CGI Estland. Ich teile hier meine Erfahrungen aus über fünf Jahren in der Digitalisierung der Verwaltung.
0: Und ich, Moderatorin Aline florence Buttgereit, Digitalberaterin und Coach, gelernte Journalistin mit großer Begeisterung für Menschen und Technologien. Viel Spaß bei der nächsten Folge. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema, wie man erfolgreich digitalisiert. Wir sprechen über Strategien, Herangehensweisen, Methoden und vor allem auch, wieso Digitalisierung nicht ohne Kulturwandel, Haltung und einer flexiblen Anpassung funktioniert. Dafür erweitern wir diesmal die Runde um die Ansichten von Dirk Kiefer. Er ist Experte für die öffentliche Verwaltung. Und wir erläutern mit seiner Hilfe vier Dimensionen für erfolgreiche Strategien und auch ihre Umsetzung. Nun starten wir aber erstmal mit den bereits bekannten Spezialisten aus der Runde. 20 Jahre IT-Branche, Andreas. Das ist eine ganze Menge. Da fängt es in meinem Kopf ganz schön an zu rattern, wenn ich mir vorstelle, was du da alles an Trends, Methoden, Herangehensweisen, Entwicklungen neuer Themenfelder erlebt haben musst. Ähm, so von Veränderungen über Produktentwicklung dann Verbindung menschlicher Verhaltensweisen und Bedürfnisse mit Technologie. Das ist ja so das, was auch in den letzten Jahren viel hochgekommen ist. Ja? Dass Technologie nicht einfach nur Technologie ist, sondern es hat ja mit uns als Menschen zu tun, weil sie soll uns ja im besten Fall das Leben vereinfachen, irgendwie verbessern in irgendeiner Form. ja. Und die Liste könnte wahrscheinlich ewig so weitergehen. Da könnten wir jetzt, oder ich könnte mit dieser Liste einen ganzen alleinigen Podcast füllen. Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, wenn man so viele unterschiedliche Methoden, Herangehensweisen und diese Dinge ähm, schon kennengelernt hat. Gab es in deiner Karriere irgendeine Methode oder Herangehensweise, die dich besonders beeindruckt hat oder wo du sagst, die hat echt was verändert?
1: 20 Jahre IT sind zehn Jahre davon und die letzten zehn Jahre ist äh, der öffentliche Sektor und da war der Übergang ganz spannend äh, und tatsächlich sehr, sehr viel, was ich gelernt habe dabei in der ersten Zeit, was ich dann übernehmen konnte. Ähm, als wichtige Methode und als Methode, die ich immer wieder als ja als Icebreaker ein Stück weit auch als etwas, was initial äh, sehr, sehr viel aufbrechen kann, erlebt habe, ist tatsächlich das World Café. Die Methode wird idealerweise beispielsweise dann eingesetzt, wenn man... Äh, sowas wie eine große Strategie ausarbeitet, viele Menschen zusammenbringt, darauf mitnehmen will, dann ist es ideal, diese Methode zum Einsatz zu bringen.
0: Wie läuft das ab?
1: Es ist so, dass die viele, viele Teilnehmer, man bereitet einen, einen großen Raum vor, hat verschiedene Tische, es werden erstmal Fragestellungen bearbeitet, man hat immer eine feste Zeit, an jedem Tisch wird eine, Fragestelle, eine Fragestellung bearbeitet und man wandert dann sozusagen durch den Raum in zufälligen Gruppen ähm, und bringt diese Fragestellung immer weiter. Man bringt sozusagen das Wissen aller ein, ohne in einer großen Diskussion zu sein, sondern ja vielen, auch mal
0: schnell dann durcheinander wird. In ne? der Tat, mhm. sondern in
1: vielen kleinen und bekommt dann immer eine weitere Fragestellung noch mal dazu, die das sozusagen dann zu einem Ziel dann führen kann. Also ich kann dafür nur nur werben an der Stelle ähm, funktioniert äh, wirklich sehr sehr gut. Was ich aber tatsächlich auch ähm, das, äh, erzählen kann, ist tatsächlich dieser Übergang zehn Jahre Public-Sektor. Und wie war es denn vor zehn Jahren mit der Digitalisierung? Hat da sich jemand schon darum gekümmert vor zehn Jahren? Und was habe ich vorher erlebt gehabt? Und äh, in anderen Branchen, wo ich unterwegs war, Automotive äh, durfte ich viel sehen, Pharma, Diagnostik, zu dem Zeitpunkt ist tatsächlich waren, vorwiegend die Unternehmen einfach schon sehr viel weiter, waren entsprechend Dinge einfach schon angestoßen worden. Und ich habe so gemerkt, dass also sowohl der öffentliche Sektor sich einfach noch um ganz andere Dinge gedreht hat. Es ging immer um Konsolidierung, Konsolidierung, Konsolidierung und es ging um Breitbandausbau. Und das war's. Mehr Digitalisierung gab es irgendwie nicht, auch in der öffentlichen Meinung. Und das hat sich wahnsinnig geändert. Und äh, wir sind heute so, dass ich mit dem Anspruch auch draußen bin, mit der öffentlichen Hand, im öffentlichen Sektor eigentlich äh, führend werden zu wollen. Also das heißt, dass das ist nicht die Branche, die irgendwie hinterherkommt, sondern die Branche, die es quasi ermöglicht, dass alle anderen die, nächst, die nächste Stufe erreichen können in dieser Digitalisierung.
0: Okay, also sprich, eine Herangehensweise auf jeden Fall nochmal zum World Café, viele Perspektiven bei einer Strategieentwicklung reinbringen, also vielleicht nicht wie früher, wo sich nur Geschäftsführer und vielleicht noch ein Berater eingeschlossen haben und dann kam man mit dem großen, Wurf raus, ja, sondern man bezieht mehr mit ein und äh, einfach generell die ähm, ja die Perspektive, die Herangehensweise hat sich gewandelt. Tobias, bei dir sind es fünf Jahre Erfahrung so in dem ganzen Bereich Public-Sektor, Digitalisierung. Äh, Gibt es denn bei dir vielleicht auch einen Favoriten, wo du sagst, das fandst du richtig ähm, ja besonders spannend, wie auch immer?
2: Ja, auf jeden Fall ich bin allgemein, habe ich, einen, glaube ich, würde ich sagen, einen sehr interdisziplinären Hintergrund. Ich bin ja Politikwissenschaftler und, und und habe auch internationales Recht studiert und arbeite jetzt aber in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und was ich vorher vielleicht nicht für möglich gehalten hatte, dass das ein Weg so ist, den die Karriere nehmen kann, dann sehe ich, dass das heute eher so ein Vorteil dass halt diese verschiedenen Perspektiven zusammenkommen. Und ich sehe in Estland, aber auch allgemein sehe ich diesen Trend, dass halt, diese verschiedenen Disziplinen sich ja sehr stark aufeinander beziehen, helfen können, Perspektiven um Perspektiven bereichern. Und ich sehe das insbesondere im Bereich der Digitalisierung, dass es unheimlich wichtig ist. Und 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 eine Methodik, die mir da besonders gefällt, mit der ich mich relativ viel in der, in der letzten Zeit, in den letzten Jahren noch beschäftigt habe, ist dieses äh, Rapid Prototyping und äh, Design Sprints. Ähm, das sind halt die die Dinge, wo man eben nicht nur IT-Fachkräfte, die halt Experten sind ähm, in der Entwicklung von Systemen etc. Ähm, oder nicht nur Designer oder nicht nur Business-Leute letztendlich zusammenbringt, sondern dass tatsächlich ähm, all diese zusammenkommen, Experten auf ihrem Gebiet sind und erstmal versuchen zu verstehen, was was wollen sie lösen, was hat für uns Priorität, äh, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und dann halt tatsächlich sich Schritt für Schritt in Richtung eines Prototypen zu bewegen, diesen Prototypen zu testen, auch mit Nutzern zu testen und das dann tatsächlich, wenn man genug Input gesammelt hat, tatsächlich auch in äh, sich weiter in die Entwicklung zu, zu begeben und und das ist halt, das finde ich unheimlich erfrischend, dass halt da diese ganzen Perspektiven zusammen ähm, und und daraus dann halt neue Ideen, neue Herangehensweisen äh, geboren werden.
0: hast ja auch sehr gut so äh, Estlands äh, Probiergeist, den du in den letzten Folgen auch schon immer wieder hast, so äh, durchscheinen lassen. Eben nicht äh, sozusagen die große Produktentwicklung sofort von Anfang an ähm, zu verfolgen, wie das Produkt schon im Einzelnen aussehen soll. Ja, auch nicht im Wasserfall zu arbeiten, wo man äh, oben was reinkippt und unten am Ende was rauskommt, sondern wirklich so dieses iterative, also schrittweise Vorgehen. Mhm. Wir sprechen ja in der heutigen Folge, wie man digitalisiert. Das ist so das, was wir heute uns angucken wollen, weil über die anderen Themen ähm, haben wir schon eine ganze Weile immer wieder gesprochen. Das heißt, wir beschäftigen uns auch, mit welchen Vorgehensweisen, Methoden und strategischen Ausrichtungen ähm, Digitalisierung angegangen werden sollte. Und an der Stelle holen wir uns für heute einen weiteren Verwaltungsexperten dazu, dessen Perspektive uns so ein bisschen durch die ganze Folge auch begleiten wird. Das ist nämlich der Dirk Kiefer und äh, Dirk ist Experte für Verwaltungsdigitalisierung. Seit einigen Jahren ist er schon bei CGI Deutschland und äh, arbeitet dort, äh, wenig überraschend, auch mit Kunden im öffentlichen Sektor zusammen, sowohl halt auf kommunal als auch auf Landesebene. Und ähm, interessant beim Dirk ist, dass er auch selber vorher knapp 20 Jahre in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet hat und davon viel im Bereich äh, rund um Innovation. Das heißt, da ist ganz viel auch Hintergrundwissen und Beobachtungen da, die wir äh, aus, aus zwei Perspektiven quasi da schöpfen können. Und Dirk gibt uns jetzt mal einen Einblick, was es für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte braucht und wie wichtig Methoden gleich zu Anfang eines Projektes sind.
3: Erfolgreiche Digitalisierungsprojekte brauchen zuallererst die Wahrnehmung, das Verständnis dafür, dass es eben mehr ist als Technologie, dass eben Kulturwandel eintritt und der zu managen ist, dass organisatorische Veränderungen anstehen, die man begleiten muss und dass letztlich das Endergebnis, was ich liefern will, sich eigentlich ändern sollte, um die Möglichkeiten der Digitalisierung wahrzunehmen. Also dieses Bewusstsein von Digitalisierungsprojekten, dass es eben nicht IT-isierung ist, sondern Digitalisierung und dass Digitalisierung viel mehr ist, das ist sozusagen der erste Schritt. Dann ist es wichtig, dass man jetzt nicht sofort auf ähm, die einzelnen Methoden springt, die es gibt, die wir ja auch wirklich glücklicherweise seit, seit vielen Jahrzehnten sehen. Ich, ich sag mal so die Dinge, die einem einfallen, Innovationslabore, Design Thinking. Es gibt ganz viele sehr etablierte, sehr erfolgreiche Methodiken, die man anwenden kann, das ganze Riesenfeld rund um Change Management, das sind alles Aspekte, die sind zwingend mitzudenken und zu realisieren, wenn man erfolgreich digitalisieren will. Aber das ist aus meiner Sicht eigentlich der dann nächste Umsetzungsschritt, der erst kommen kann, wenn man grundsätzlich einen Rahmen setzt, in dem solche Projekte stattfinden müssen.
0: Dirk sagt also, die Methoden und wie man an die Sachen dann im Detail rangeht, ist gar nicht der erste Schritt, sondern kommt weiter hinten. Digitalisierung ist nicht IT-Sierung, sie ist viel mehr als das, hat Dirk gerade gesagt. Und äh, Andreas, stimmst du dieser Aussage zu? Und was ist Digitalisierung denn noch alles, wenn nicht nur die Einführung von Informationstechnologien?
1: Also zur ersten Frage, ich stimme da 100 Prozent zu, dem Dirk. Und was es denn sonst ist? Also es ist tatsächlich, es geht darum, zunächst mal diesen neuen Rahmen zu setzen für alle Vorhaben, die dann letztlich da runter darunter als einzelne Digitalisierungsprojekte vorhaben, Ideen, Impulse Umgesetzt werden. Und dieser Rahmen ist weiter zu stecken, sehr viel weiter zu stecken. Und er ist gleichzeitig auch nochmals flexibel, das heißt, er, er wird er wird sich über die Zeit nochmals verändern. Das liegt daran, dass eben viele Dimensionen äh, in der Digitalisierung angesprochen werden. Und ähm, häufig erreichen wir das dieses Stecken des Rahmens mithilfe Hilfe einer, einer ersten Digitalisierungsstrategie. Oder eine Fortschreibung einer Digitalisierungsstrategie aktuell treffen. Wir häufig darauf, dass schon Ideen da sind und diese Ideen dann nochmals, ich sag mal, besser zusammengefasst in ein besseres Bild gebracht werden, um so die Menschen, die dann daran arbeiten, eben ideal mitzunehmen.
0: Gibt es noch weitere ähm, Punkte bei dem Aspekt, die Menschen äh, richtig mitzunehmen?
1: Der Dirk sprach ja davon, dass die Methoden dann erst danach kommen. Und Menschen dadurch mitnehmen, ist ist äh, dadurch möglich, äh, dass bestimmte Spielregeln gelten, vorher gelten, die ausgesprochen werden. Das Leadership entsprechend dazu stimmt. Ähm, auch wieder, das muss angesprochen sein. Also das heißt, es kann nicht nur irgendwo im Hintergrund verborgen sein, sondern es wird explizit ausgesprochen. Es wird eine Atmosphäre geschaffen. Es wird ein Wissensstand für alle hergestellt, auch ein gemeinsames Gefühl hergestellt oder versucht herzustellen, mit dem dann sozusagen erst im zweiten Schritt dann quasi der echte Start erfolgen kann. Die Multidimensionalität hängt dann davon ab, also auf welche Dimensionen ich initial dann stark setze, hängt dann davon ab, wie die Vorhaben, die die am drängendsten sind, dann äh, unmittelbar dann äh, umzusetzen sind. Häufig sind eben in der Verwaltungsdigitalisierung das eben Dinge, die äh, damit zu tun haben, dass man tatsächlich man könnte das IT-Sierung nennen, also bestimmte Dinge erstmal überhaupt äh, ins Elektronische, in in äh, in die IT gebracht werden müssen. Davon sollten wir uns nicht zu stark leiten lassen und einfach einen Schritt immer weiter denken, genau mit diesem Aspekt Rahmen weitersetzen, äh, einen anderen äh, Ausgang auch, einen anderen Ausgang auch zuzulassen. Ich äh, würde
2: an der Stelle da einmal anschließen und, und, und sagen, dass äh, Digitalisierung ähm, definitiv ein Stück Schaffung von Realität ist. Also es ist halt letztendlich, Digitalisierung bedeutet für uns, dass wir neue Handwerkzeuge, neue Werkzeuge an die Hand bekommen, die den Alltag der Menschen beeinflussen. Und IT-isierung äh, implementiert, äh, impliziert äh, letzt, äh, letztlich so, äh, dass etwas getrennt ist von, von der Realität. Ähm, das ist halt so ein System ist, was vor sich hin existiert, äh, wo halt irgendwelche Dinge bearbeitet werden. Aber letztendlich geht es halt darum, genau eben Wege zu finden, wie wir ja neu neu denken, neue Lösungen finden, äh, neue Werkzeuge finden, ähm, wie wir wie wir Aufgaben in einer komplexer werdenden Welt ähm, beantworten können.
0: Dirk hat ja auch das Thema Change Management noch so ein bisschen anklingen lassen und das ist ja genau das, was ihr gerade auch nochmal äh, ein Stück weit unterstrichen habt, den Menschen eben auch mitzunehmen. Change Management ist ja genau das, wo wir nicht sagen, dass... Äh, ist so für sich selbst stehend, sondern es begleitet. Das ist eine weitere Methode natürlich. Aber ist eben auch, wie du gesagt hast, Andreas, erst der zweite Schritt, wo man dann auch schaut, wenn man weiß, wo geht's hin, guckt, wie kann ich jetzt die Menschen in diesem Verlauf auch mitnehmen. Dafür braucht man natürlich einen Verlauf und man braucht eine Strategie. Tobias, in Estland, das haben wir von dir jetzt in mehreren Folgen gehört, ist ja diese, ja, diese Lust, einfach mal auch auszuprobieren, sehr stark. Und wenn man ausprobiert, dann gelingt ja auch nicht immer alles. Wie ist das so mit dem Mindset dann in Estland, wenn es um Scheitern geht?
2: Das gehört definitiv dazu. Ich finde allgemein, wenn man so sich in, in, der, in der Stadt, in Tallinn oder auch in anderen Städten so umguckt, dann, dann sieht man, sieht man, dass nicht immer alle Dinge fertig sind, so irgendwie, sondern es, man sieht halt, dass Dinge sich kontinuierlich verändern, aber kontinuierlich in der Gesellschaft, also nicht nur über Digitalisierung sprechend, sondern es kontinuierlich man sich dafür einsetzt, dass halt neue Strukturen geschaffen werden, Dinge verbessert werden kontinuierlich. Es dauert alles seine Zeit. Manche Dinge funktionieren nicht so richtig und und das ist aber auch vollkommen legitim. Das heißt, dass natürlich in Estland auch Dinge scheitern, auch große Projekte sind gescheitert. In der Verwaltungsdigitalisierung, also insbesondere im Sozialwesen, gibt es da das eine oder andere, was schiefgelaufen ist. Und natürlich gibt es dann viel Kritik. denn das, Ich meine, es geht um Steuergelder, es geht um die dann letztendlich dabei verloren gehen und die Dimensionen in Estland sind dann nochmal andere Dimensionen als in Deutschland, wenn dann halt da mal irgendwie was schief geht. Aber sind natürlich auch für ein kleines Land, sind dann halt mehrere Millionen Euro, die dann irgendwie verloren gegangen sind, sind dann halt schon ein großer Faktor. Das heißt, da gibt es natürlich viel Kritik. Aber es ist auch, niemand hat den Glauben, dass alles auf den ersten Versuch halt tatsächlich immer klappt. Also und, und das Wichtige ist, dass es halt wirklich versucht wird, das dann beim nächsten Mal besser zu machen und das nächste Mal vielleicht diese diese Learnings, die man dann halt aus dem gescheiterten Versuch erlebt hat, letztendlich mitzunehmen. Und das sieht man allgemein, nicht nur in der Verwaltungsdigitalisierung, sondern allgemein in der Gesellschaft gibt es äh, in, in Estland, Estland ist ja auch bekannt als äh, Startup Hub, das heißt, es wird sehr viel getan, um halt Menschen mit Ideen zu fördern, ihnen, äh, ihnen letztendlich äh, Werkzeuge an die Hand zu geben, ihre eigenen Unternehmen zu gründen, so unsere unseren Alltag äh, zu verändern mit neuen, äh, neuen Ideen, neuen Geschäftsideen etc. Und da wird ja auch viel gescheitert. Da sind äh, viele Ideen, die vielleicht ihrer Zeit voraus sind, viele Ideen, die ja nicht wirklich durchdacht sind und dann keinen kein Markt finden. Aber das ist halt so, könnte man mit vielen estnischen Gründern und Gründerinnen letztendlich sprechen, die ja dann halt letztendlich sagen, wir machen halt äh, weiter. Und, und ehrlich gesagt... Macht diese Umgebung, macht halt wirklich auch äh, Lust auszuprobieren. Und, äh, und mir persönlich, hatte das ja vorher auch schon erwähnt, äh, mit dem Hintergrund, den ich habe, jetzt in der IT zu arbeiten, auch Verantwortung zu tragen etc. Diese Verantwortung wird einem tatsächlich auch an die Hand gegeben. So, also dir wird vertraut und man setzt halt voraus, du wirst halt dein Bestes geben und 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 das ist halt dann das letztendlich was was glaube ich so zählt also dieser dieser Mindset ist ist sehr wichtig
0: das mindset was wir gerade angesprochen haben wird ja auch try and error ansatz genannt also ausprobieren und äh, error im Sinne von scheitern oder eben auch weiterkommen wobei das eine das andere nicht ausschließt <lacht> Andreas, so ein Mindset in der deutschen Verwaltung zu etablieren, kann ich mir jetzt gerade noch nicht so ganz vorstellen, stelle ich mir schwierig vor. Trotzdem braucht es ja vielleicht auch hier Strategien, diesen Try-and-Error-Ansatz auch in irgendeiner Form in Deutschland im Public-Sektor auszuleben. Gibt es da vielleicht andere Umgebungen, wie der Tobias das gerade so schön gesagt hat, wo wir diese Lust auszuprobieren, auch hier irgendwie in, implementieren
1: können. Vielleicht darf ich vorher erst noch ergänzen an dieses Try and Error. Kommt nochmal ein weiterer Aspekt dazu, der, der sehr wichtig ist, über den es sich lohnt, nochmal ein bisschen drüber nachzudenken, das Frühe scheitern. Also das heißt, man lässt zu, dass ein Weg gegebenenfalls falsch ist. Das kann ein Projekt sein, das man startet, und man lässt einen Abbruch zu und jetzt in die, speziell in die öffentliche Verwaltung übertragen. Ich fahre nicht politisch dieses Projekt weiter, obwohl ich weiß, also, dass es eigentlich gescheitert ist oder dass man eigentlich hier einen Stopppunkt setzen müsste, sondern ich lasse es zu, dass eben tatsächlich ein früher Abbruch dann auch erfolgt aus dem aus dem was man erlebt hat, dann gelernt wird, das offen diskutiert wird sozusagen, also auch da wieder die Atmosphäre da ist, dass man das tun kann und daraus dann einen, einen neuen Anlauf wieder generiert. Also das ist schon mal wichtig und das ist tatsächlich eine große Veränderung, Change, Change Management, was das helfen kann, aber auch eben das initiale Rahmensetzen, von dem ich vorgesprochen habe, ist der Rahmen so gesetzt, das ist auch ausgesprochen, das ist es in der Leadership, also in der Führung der Teams, die hier tätig sind, erprobt, reingebracht und tatsächlich auch erlebbar, dann glauben alle Beteiligten auch daran und lassen sich darauf ein- und handeln auch so. So, Also da, der Aspekt sehr wichtig und wo sehen wir das Ganze heute schon? Beispiele, vielleicht hat der eine oder andere schon gehört von Innovationslaboren, die sind genauso aufgesetzt, ja. die haben äh, häufig eben auch tatsächlich einen Laborcharakter im Sinne von, ganz, ich gebe dem Ganzen auch noch einen Ort, wo das äh, stattfindet und äh, macht dort einzelne Prototypen, viele parallel bringt dort Menschen zusammen, lass auch zu, dass der Anspruch natürlich wollen wir Steuergelder äh, richtig einsetzen und, und und jeder Euro soll eben nachher auch eine Wirkung entwickeln. Falten, gehe aber bewusst hier dran und sage, ich möchte einen gewissen Prototyp sehen und weiß, was ich aus dem Prototyp nachher mitnehme. Äh, Dieses Lernen ist insofern geht auch in die Verwaltung ein, auf, auf Bundesebene beispielsweise, um die Methodiken an, die Beschäftigten auch zu vermitteln mit der Digitalakademie des Bundes als eine, also wirklich nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, die man hier nennen kann. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn man auch nochmal die lokale Start-up-Szene dazu bringt. Da auch viele Beispiele, wir engagieren uns bei CGI auch dafür, um genau diese Verbindungen herzustellen, weil ähm, damit bringe ich verschiedene Akteure zusammen und schaffe es auch, das, was was die öffentliche Hand vielleicht mit einem Digitalisierungsprojekt als Basis, als Plattform schafft, dann direkt auch nutzbar zu haben für ein weiteres Geschäftsmodell, das, das ein Start-up entspricht entsprechend weiterentwickeln kann.
0: Gucken wir nochmal etwas konkreter auf das Wie bei so richtig großen Digitalisierungsprojekten, in denen ja CGI auch immer wieder verwickelt ist, eine wichtige Rolle spielt bei den Kunden. Und so große Digitalisierungsprojekte, die erstrecken sich ja oft in ihrer Realisierung wirklich über Jahre. Also da reden wir jetzt nicht von einem Jahr oder zwölf Monaten, sondern das können bis zu fünf, sechs, sieben, je nach Thema <lacht> Und Dirk Kiefer sieht hier vier Dimensionen für eine erfolgreiche Herangehensweise in Digitalisierungsprojekten, die im Kern so ein Stück weit einen Perspektivwechsel und damit einen hergehenden Kulturwandel auch beschreiben. Und die möchte ich jetzt einfach mal nacheinander mit euch durchgehen, weil ich total gespannt darauf bin, was eure Perspektive zu diesen Dimensionen ist. Könnt ihr das unterstreichen? Seid ihr anderer Meinung? Und ja, ich würde sagen, da fangen wir einfach mal mit der ersten Dimension an.
3: Das erste ist, from business to IT. Wir müssen weg von dem Gedanken, fachliche Anforderungen ausspezifizieren zu können und dann zu erwarten, dass die IT diese löst. Also sprich, dieses Mantra, die IT realisiert das, was die Fachseite braucht muss man eigentlich umdrehen in der Situation. Nicht, weil es verkehrt ist, sondern weil, wenn man so vorgeht, die Komplexität irgendwann nicht beherrschbar ist, weil es eben nicht nur ein oder zwei oder drei Ansprüche sind, die die IT realisieren muss, sondern hunderte, tausende. Man denkt nur an die vielen, ja, vierstellige Zahl von Fachverfahren, die in großen Kommunalverwaltungen laufen. Wenn man die jetzt wirklich im Sinne einer vollständigen Digitalisierung bündeln wollen würde, ist das fast aussichtslos, weil es einfach zu viele sind. Die Abhängigkeiten lassen sich nicht mehr beherrschen. Das heißt, die Antwort hier ist ist Standardisierung und der fachliche Nutzen, der muss sich nach den digitalen Möglichkeiten richten.
0: From Business to IT, hat der Dirk gesagt und fordert hier ganz klar eine Änderung in der Erwartungshaltung. Also wir müssen weg von dieser Haltung, fachliche Anforderungen spezifizieren zu wollen, die dann die IT löst. Andreas, das ist jetzt schon ein bisschen komplex. Was genau meint jetzt der Dirk damit und wie siehst du das?
1: Ja, Vielleicht mache ich es an einem, einem Beispiel klar. Gerne. Wir denken uns ein großes Fachverfahren, wo am ähm, Ende des Tages viele Beschäftigte dran sitzen werden, in der Behörde, äh, viele Schritte dort in quasi in einer Anwendung letztlich ähm, äh, bearbeiten und Vorgänge bearbeiten, wo wir Schnittstellen nach außen haben werden, äh, wo sich Bürgerinnen Bürger mit Anträgen äh, daran wenden. Äh, und vielleicht schon äh, sind wir in, in so einer Welt, dass man dann auch jeweils den Zwischenschritt sehen kann in einer äh, dann digitalen Plattformen. Und die, das Bild hier wäre, ähm, dass alle Beteiligten eben nicht nur fein runterspezifiziert haben, ich brauche genau an der Stelle den Button, ich brauche genau die einzelne Funktion an, an, an der Ecke, sondern ich brauche zunächst mal eine Gesamtfunktion, die ermöglicht, äh, dass bestimmte Informationen ins Amt kommen. Ich brauche eine Bearbeitung, die zum Beispiel ein zügiges, ein zügiges Abarbeiten ermöglicht, einen flexiblen, womöglich flexiblen Einsatz von Mitarbeitenden intern. Und äh, damit hebe ich eine gewisse Starrheit auf und bringe auf einmal andere Prinzipien rein. Jetzt in dem Beispiel flexibler Einsatz von Mitarbeitenden, vielleicht ein Einsatz der äh, bei dem äh, derjenige, der das abarbeitet, äh, gleich auch noch lernen kann dabei, ja also zum Beispiel Tipps bekommt, er äh, abarbeitet oder ähnliches. Und diese Lösungen, die entstehen dann auf dem Weg dorthin. Lässt man das zu, baut man in der Art und Weise, dann kommt man tatsächlich dieser Idee eben vom Business zur IT äh, näher. Ja. Bilder dort entsprechend zu entwerfen, Problemstellungen nicht ganz fein runter zu spezifizieren und das dann in, der, in einer agilen Methode dann entsprechend
0: Wäre ja auch eine ganz schöne Herausforderung, wenn ich mir jetzt überlege, dass je nach Stadt hier in Deutschland können das ja schon mal ein paar Zehntausend Beschäftigte sein. Ähm, wenn die dann alle mit ihren einzelnen äh, Wünschen kommen aus Referaten und Co., das ist ja auch gar nicht händelbar. Also deswegen äh, der Ruf nach Standardisierung da ganz wichtig. Tobias, jetzt ist Estland natürlich ein bisschen kleiner als Deutschland, aber gibt es da diese Herausforderung oder dieses Phänomen auch, dass sozusagen äh, man... Ja, teilweise noch in dieser Denke fest hängt, ich komme jetzt mit meinen Spezifizierungen und äh, die IT muss das dann lösen oder ist das bei euch schon anders?
2: Ich denke, dass das schon ein, ein Umdenken äh, stattgefunden hat und und dass das auch natürlich von höchster Führungsebene letztendlich auch so vorgegeben wird und, und da schon durch diese Erfahrungen von 20 Jahren äh, Verwaltungsdigitalisierung, aktiver Verwaltungsdigitalisierung, da schon ein verständnis dafür etabliert ist dass ähm, äh, das es nicht einfach nur übergeben wird an dann an die äh, entwickler und und äh, die die machen dann schon das äh, sieht man ja immer wieder dann auch wenn das tatsächlich so passiert also allgemein sieht man das wenn es tatsächlich so passiert dass dann halt systeme entwickelt werden die dann nicht wirklich das wiedergeben äh, was was ursprünglich angedacht war und deswegen ist natürlich diese 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 umdenke äh, sehr wichtig ähm, Estland hat da seine Schlüsse draus gezogen und und hat jetzt ähm, gerade vor kurzem auch so einen sogenannten Werkzeugkasten für die öffentliche Verwaltung entwickelt, der Verwaltung auf kommunaler, auf staatlicher Ebene konkrete einen konkreten Prozess letztendlich vorgibt. Also so könnt ihr entwickeln und das ist unglaublich äh, hilfreich, ähm, dann hat tatsächlich ähm, so ein, so ein Product Manager, etc., der dann halt letztendlich diese, diese Dinge abarbeiten kann und so dann halt tatsächlich nach so einem gewissen Standardverfahren unter Berücksichtigung vieler Aspekte dann halt die entsprechende Entwicklung voranzutreiben.
0: Trotzdem auch ein bisschen beruhigend, dass diese Auflösung von der Herangehensweise bei euch schon auch ein paar Jahre gedauert hat, also dass das auch nicht von heute auf morgen so passiert ist, sondern eine Entwicklung gewesen ist. Und spannend finde ich auch den Aspekt, den wir in der letzten Folge auf jeden Fall auch noch beleuchten werden, inwiefern halt Leadership und Führungskräfte, ähm, genauso wie halt die Politik auch da einen Anschub leisten kann, sowas eben auch äh, von, von oben mit anzuschieben, ja, so also quasi beidseitig sozusagen, von unten und von oben.
2: Ja, wir sprechen ja halt tatsächlich ne, über ein Umdenken. Wir sprechen über das Change
3: Management etc. Ja.
0: Gut, dann hören wir uns doch mal Dirks zweite Dimension an.
3: Die zweite Dimension für erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung ist from administration to service. An der Stelle muss man ganz klar sagen, ich glaube, uns ist allen klar, dass wir Bürgerorientierung ganz vorne dran schreiben müssen. Nichtsdestotrotz, Reden wir bei der Verwaltungsdigitalisierung eben über Verwaltungsdigitalisierung und denken eben nicht daran, dass am Ende eigentlich der Service das ist, was zählt, das, was hinten rauskommt. Mit anderen Worten, wichtiger ist es, effektiv zu sein und zu werden, als effizient zu sein und zu werden. Effizient ist nachrangig. Der beste effiziente Prozess ist für Bürgerinnen und Bürger nicht zufriedenstellend, wenn das Ergebnis hätte besser sein können. Also letztlich dieser Perspektivwechsel von der Verwaltung auf das Ergebnis, von der Administration auf den Service ist an der Stelle wichtig. Und das ist für mich die Bürgerinnenorientierung, um die es uns ja gehen muss in der Verwaltung.
0: From administration to service. Dirk spricht hier an, die Bürger bzw. die Services, das, was am Ende rauskommt, das muss in den Mittelpunkt. Haben wir hier auch schon ein paar Mal in, dem, in den podcast erwähnt. Und er fasst das unter der Beobachtung zusammen, effektiv zu sein und zu werden, als effizient zu sein und zu werden. Dass das sozusagen das Ziel ist. Andreas, kannst du damit was anfangen? Und wenn ja, uns das vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer machen.
1: Ich versuche es greifbar zu machen und ja, ich kann was damit anfangen. Damals Glück gehabt. Genau. Also effektiv, also wenn es auf die Effektivität angeht, wenn die Effektivität im Mittelpunkt steht, also die Frage dahinter, also das Richtige tun und nicht die Dinge richtig tun. Also das, das wäre ja die Effizienz, die dann im zweiten Schritt erst an, dann andenken. So Und das Richtige tun mit der Fragestellung, was ist denn das Richtige, was wir, was wir hier tun? Ähm, ich bringe da einfach auch ein, zwei, drei Beispiele Unbedingt, dazu. Ja. Ähm, wir erleben gerade, dass wir in verschiedenen Vorhaben gleiche Fragestellungen immer wieder neu lösen müssen, speziell bei der Verwaltungsdigitalisierung. Man kann sich vorstellen, es gibt einen Vorgang, wo am Ende des Tages äh, eine Interaktion mit dem Bürger steht, äh, der vielleicht etwas bezahlen muss oder Geld erhält. Und es ist in der Tat so, dass für viele Verfahren das, das separat gelöst wird. In der Vergangenheit war das irgendwie Nachvollziehbar, weil ich bin vielleicht aufs Amt gegangen und habe dann eben zum, für den Vorgang bezahlt, eine Gebühr ähm, wurde erhoben. Äh, ich habe ähm, im Bürgeramt dann direkt bezahlt, ähm, habe das vielleicht auch mit Bargeld machen können. Ich war ja vor Ort. Jetzt im in einem digitalen Verfahren wird es notwendig, darüber nachzudenken, wie ich das im Verfahren abbilde. Und jetzt könnte ich es an der Stelle besser machen. Ja, also machen, aber ich könnte ähm, insgesamt natürlich äh, vielleicht äh, eine, ein Verfahren haben, wie Geld zwischen Bürgerinnen und Bürger und dem Staat vielleicht sogar auf allen drei Ebenen ähm, transferiert wird. Und ich könnte es vielleicht ein für alle mal lösen, äh, und dann hätte ich tatsächlich das Richtige in den Mittelpunkt genommen. Das ist nicht sofort, das will ich gleich von vornherein sagen, ganz einfach machbar. Aber äh, wir sprechen sehr, sehr viel darüber ähm, und bringen diese Prinzipien, an dem Beispiel ist es klar sichtbar, es wäre ein starker, starker Umschwung. Ähm, äh, wir bringen diese Prinzipien rein, so dass die Entscheider, die Entscheiderinnen eben in der Weise hier mitgenommen sind und äh, solche Lösungen dann auch anstreben.
0: Also sich quasi auch nicht so sehr beim Thema Effizienz mit den Prozessen, die in der Verwaltung ähm, ablaufen, damit mein Service funktioniert, aufhalten, sondern sozusagen das mitdenken, aber eben gemünzt auf das Ergebnis. Also mhm. wie soll der Service aussehen? Was brauchen wir für effiziente genau. Prozesse? Mhm. Eine, okay.
1: Ein Bild hilft nochmals dabei. Und zwar ist das: äh, Was mache ich denn mit dem Gewinn, wenn ich nachher ein digitales Verfahren habe, das vielleicht weniger Personaleinsatz benötigt. Was mache ich denn mit, mit diesen Freiheitsgraden, die ich jetzt im Amt wieder gewonnen habe? Und es kann dann auch sein, dass das dann jetzt auf kommunaler Ebene, auf städtischer Ebene gedacht, vielleicht für die Interaktion, vielleicht für eine direkte Interaktion mit den Bürgerinnen, mit den Bürgern äh, genutzt wird oder mit Unternehmen genutzt wird, wo es tatsächlich der direkte Austausch dann, notwendig ist, weil eine besondere Hilfestellung notwendig ist, weil, besondere, weil das eben nur in einem Dialog funktioniert. Und äh, das digitale Verfahren dahinter hat mir das erstmal ermöglicht, weil ich Zeiträume geschaffen habe, ähm, weil ich die Freiräume äh, geschaffen habe. Ja, beziehungsweise man, man gewinnt dann
2: vielleicht sogar diese, äh, die Freiheit, etwas, etwas zu machen was man schon immer mal machen wollte, was der Kommune vielleicht schon irgendwie seit, seit Jahren irgendwie von Bürgern und Bürgerinnen ans Herzen getragen wurde. Könnt ihr nicht irgendwie sowas machen? Und dann hast du dann halt auf einmal diese, die Flexibilität tatsächlich, darauf Ressourcen äh, zu setzen, weil ein anderer Prozess im Hintergrund ähm, auf einmal automatischer läuft äh, oder keine, keine Person vielleicht benötigt, die da doppelt äh, Informationen eingibt.
0: Da Estland ja schon so effektiv unterwegs ist, also im Sinne die Bürger und Bürgerinnen wirklich so in den Mittelpunkt von Services auch zu stellen. Seid ihr jetzt dann so weit, dass ihr euch wieder der Effizienz widmen könnt? Also quasi den Prozessen und alles, was im Hintergrund ist?
2: Ich würde sagen, dass das fast sogar Hand in Hand geht, dass das, das eine oder das also dass halt am Anfang tatsächlich irgendwie das Ziel gesetzt wird, entweder einen neuen Dienst anzubieten, eine neue Leistung zur Verfügung zu stellen, aber damit gleichzeitig auch versucht wird, gewisse Ressourcen zu bündeln, äh, um dann halt andere ähm, ja, andere Schwerpunkte setzen zu können beziehungsweise einfach ähm, handlungsfähiger zu sein in anderen Bereichen. Also in, in Estland ist das so, dass halt Estland ist ein inzwischen wohlhabendes Land, aber es ist natürlich ein Land, was eine, eine enorme wirtschaftliche Entwicklung durchlaufen hat. Äh, die Ressourcen sind nicht, so großzügig gesät, wenn man das, äh, wenn man sich Statistiken dazu anguckt, wie, wie in Deutschland. Deutschland ist ein deutlich wohlhabenderes Land, ähm, sodass das, glaube ich, von der von der Herangehensweise in Estland schon durchaus sehr eng zusammengehört und ähm, man da auch einen Schwerpunkt drauf setzt.
0: Jetzt bleibt die Frage offen: Wie kommt man konkret dahin, im Sinne der Effektivität zu arbeiten, also den Bürger in den Mittelpunkt zu stellen? Da hat Dirk Kiefer auch eine Idee zu.
3: Die dritte Dimension von einer erfolgreichen Verwaltungsdigitalisierung ist, wegzugehen von dem Aufwand, den ich habe und den ich treiben muss, um ein Ziel zu erreichen, hin zu dem Nutzen, der mir das Ziel verspricht. Es geht nicht um Digitalisierung, sondern es geht um sinnvolle Digitalisierung. Eigentlich geht es noch nicht mal um Digitalisierung, es geht um eine Erhöhung des Nutzens am Ende. Und ähm, um den zu erreichen, muss ich vielleicht gar nicht die ganz großen Räder drehen. Vielleicht ist es manchmal schlauer, nochmal neu anzufangen und kleinschrittig vorzugehen in einer agilen Kultur. Nur dann können die Fehler, die in vielen Großprojekten angelegt sind, überwunden werden. Denn auch hier habe ich so viel Komplexitäten, dass die dann auch über Jahre vielleicht auch nicht mehr beherrschbar sind.
0: Dirks Ansicht ist also kleinschrittiges Vorgehen in einer agilen Kultur. Ist das das richtige Vorgehen, Andreas? Und wenn ja, warum?
1: Ja, ich, ich äh, sehe das genauso. Vielleicht nochmals der Aspekt mit dem Purpose, mit dem Nutzen. Purpose oder die Nutzendiskussion hilft uns speziell im öffentlichen Sektor dabei, die Dinge richtig zu sehen, richtig anzupacken. Und hilft uns dann eben auch, diese einzelnen Schritte korrekt zu gehen. Das ist nicht im Sinne äh, jetzt, äh, was wir vorher hatten mit Effektivität und Effizienz, sondern das ist tatsächlich zu sehen, das ist der, der Me die Messgröße von außen. Und hier können wir uns vorstellen, wir machen diese Projekte, die Vorhaben alle im Kontext einer Öffentlichkeit. Am Ende des Tages wird öffentliches Geld, werden öffentliche Mittel ausgegeben. Insofern passiert das nicht im Geheimen, was gemacht wird, wir reden darüber, was wir tun und ähm, wir vermitteln, dass es sinnvoll ist, das zu tun und das machen wir mit, diesem, mit dieser Anzeige des Nutzens. So nehmen wir auch die Vertreter mit ob das jetzt ein Gemeinderat ist, äh, der vielleicht über ein kommunales Vorhaben abstimmt, ähm, ob das ein Landtag ist, äh, der über ein Vorhaben auf äh, Landesebene abstimmt oder ob das ein Bundestag ist oder ein Gremium, das äh, da entsprechend beteiligt ist. Tobias? Ja, ich, ich würde da mich anschließen
2: mit einem, mit einem Beispiel vielleicht aus Estland, ähm, wie das tatsächlich auch hier in der Realität äh, passiert und vorgelebt wird. Ich hatte in diesem Jahr ähm, die Möglichkeit, an einem Projekt für das estnische Wirtschaftsministerium mitzuarbeiten, das Projekt zu leiten. Und da ging es darum, eine Analyse für eine proaktive Government-Dienstleistung, die schon einmal vor zwei Jahren gemacht wurde, das zu validieren, was da letztendlich rausgekommen ist. Also da gab es einen großen Plan, wie eine proaktive Government-Dienstleistung aussehen könnte. Und wir sollten das in einer Analyse als CGI validieren mit den Nutzern und Nutzerinnen, die zu dem ersten Zeitpunkt zu dieser in dieser Strategiedimension äh, noch nicht berücksichtigt wurden, nicht so berücksichtigt wurden, wie es eigentlich geschehen sollte. Und da wurde dann tatsächlich festgestellt, dass dieser große Plan, der da entworfen, entworfen wurde, äh, zu groß ist und gar nicht die, die Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen äh, widerspiegelt so dass wir halt einen kleineren Scope, ein, ein kleineres äh, MVP ähm, letztendlich entworfen haben ähm, und das dann jetzt in die in die Entwicklung gehen wird und ich glaube das ist so so schön wie man halt äh, letztendlich einen Schritt ja Schritt für Schritt eben wieder vorgeht und 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 ein Bedürfnis tatsächlich validieren kann mit den entsprechenden äh, Nutzern und Nutzerinnen
0: Andreas, würdest du das unterstreichen, dass sozusagen auch in Großprojekten sind ja oft schon so angelegte Fehler oder Komplexitäten, so wie Tobias das gerade auch mit dem Beispiel in Estland erklärt hat. Würdest du das auch unterstreichen, dass so kleinschrittiges Vorgehen da ja verhindern, verhindern kann, dass man sich verliert oder dass auch am Ende der Nutzen dann irgendwie verloren geht auf dem mhm. Weg?
1: Ja, in der Tat und das, das sieht so aus, dass aus dem großen Projekt, aus dem großen Vorhaben einzelne sinnvolle Komponenten, ähm, an denen separat gearbeitet werden kann, separate Problemstellungen, die idealerweise eben auch wiederum Business-Problemstellungen sind und eben nicht IT-Problemstellungen sind. Dadurch erreichen wir schon die Möglichkeit, da die, die Gesamtproblemstellung, die aus dem Großvorhaben ist, in kleinere zu schneiden. Bei den kleineren schaffen wir es besser, die Menschen wieder mitzunehmen, die da daran mitwirken, schaffen eine idealere Lösung dort und schaffen dann im gegebenenfalls, falls notwendig, auch ein frühes Scheitern und einen Neuansatz da drin. Wir sind gerade in einem, in einem solchen Großvorhaben auch dran, wo nochmal eine Dimension mitkommt, nämlich da gibt es einzelne Komponenten, in denen wir das geschnitten haben, die sind tatsächlich auch noch gar nicht äh, wissenschaftlich gelöst. Das heißt, da gibt es noch einen Aspekt, dass man tatsächlich auf Hochschulen zurückgreifen, auf Forschung, die noch zu leisten sind, ist zurückgreifen. Wir wissen, wir haben dafür Zeit. Das Ganze ist auf in Summe zehn Jahre angelegt. Aber, aber diese Komponente dadurch, dass wir wissen, dass es dieses Element gibt in dem großen Vorhaben, das wird nochmals ganz anders angegangen und gibt jetzt allen die Sicherheit, wir wissen, das ist die Komponente, das ist das Element und hier kommen nochmal ganz andere äh, Herausforderungen dann rein, aber wird separat gelöst und wird dann im Zusammenspiel am Ende auch funktionieren.
0: Wir haben noch eine letzte Dimension, die vierte, und die greift nochmal ein bisschen auch das Motto unserer Folge vier auf. Heute ist die Zukunft von gestern. Hat das Ganze auch schon ein bisschen in Ihrem Titel drin und äh, die letzte Dimension heißt
3: From Today to Tomorrow. Uns muss klar sein, dass die Probleme, die wir heute haben, Voraussichtlich leider nicht die Probleme von morgen sind, weil da gibt es wieder neue Themen, die wir bearbeiten müssen. Nicht nur deshalb ist es wichtig, ressourcenschonend vorzugehen. Es geht nicht nur um Nachhaltigkeit im Sinne sozusagen des Gesamtzusammenhangs, sondern wenn ich heute alle meine verfügbaren IT-Ressourcen für die nächsten Jahre binde, um die Themen, die ich heute bearbeiten muss, zu bearbeiten, dann habe ich doch ganz klar ein Problem, wenn in den nächsten Jahren, und das ist absolut sicher, neue Probleme kommen werden, neue Herausforderungen, neue Anforderungen an die IT gestellt werden. Das heißt, eine Digitalisierung muss mitdenken, dass sie sich ständig ändern wird. Nicht nur, weil sich die digitalen Möglichkeiten vielleicht ändern, weil neue Innovationen dazukommen, sondern auch einfach, weil die Anforderungen an die Digitalisierung sich verändern. Also es geht eigentlich nicht um... Das Lösen von Fragen, das abschließende Lösen, es geht nicht um Projekte, die ich von A nach B durchexerziere und sie dann irgendwann abgeschlossen habe, sondern wir reden eigentlich über eine neue Phase, über eine Evolution, die stattfindet. Das, was ich heute mit Digitalisierung beginne, das werde ich aller Voraussicht nach niemals abschließen können, weil sich die Dinge immer wieder weiterentwickeln. Das muss man einfach berücksichtigen.
0: Einfach berücksichtigen. Das, was ich heute mit Digitalisierung beginne, werde ich aller Voraussicht nach nie komplett abschließen können, hat der Dirk gesagt. Also ich finde, das klingt nach einem ganz schönen Horror für jeden Projektmanager. Andreas, ist das von Dirk jetzt eine Absage an die Digitalisierung? So im Sinne, das nimmt sowieso kein Ende, also brauchen wir das auch erst gar nicht anfangen.
1: Eigentlich genau im Gegenteil. Es beschreibt vielleicht am besten, was Digitalisierung ist und weshalb wir, damit jetzt anfangen oder vielleicht schon angefangen haben und weshalb jede erneute Schleife auf einem neuen Level aufsetzt. Ganz einfaches Bild. Vor 20 Jahren haben wir vielleicht uns noch darüber unterhalten, wie ein Computer aussieht und wie komplex es ist, vielleicht ein Programm darauf zu installieren. Wie und Wie lange der
0: hochfährt. Und, und solche
1: Dinge. <lacht> Heu, ganz genau. Heute, äh, heute ist es uns, denken wir gar nicht drüber nach, dass man mobile, Geräte haben, dass die grundsätzlich im Internet hängen und es muss auch gar nicht jeder wissen, wie genau all diese Ebenen darunter schon funktionieren, dass es eben mobiles Internet gibt, dass es eben ein Gerät gibt, mit dem man äh, per Touch vielleicht interagieren kann und wir setzen da drauf auf und so werden wir ein paar Jahren auf Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz aufsetzen, dann werden wir wieder auf einem höheren Level aufsetzen. Damit wir in der Verwaltung auf etwas Höherem aufsetzen können, müssen wir eine gewisse Schleife durchlaufen und wir werden dann wieder durchlaufen und wieder durchlaufen. Was ich auch jedem sage, wenn ich da einsteige in in die Dimension, ist, dass eine gewisse, ein gewisser Aspekt auch Geschwindigkeit ist. Die kommt damit ganz automatisch mit und es ist eine beschleunigende Tendenz. Wichtig ist, dass wir dort, wir werden dort die Menschen nicht überfordern. Wir sagen aber ganz klar, dadurch, dass ich auf immer höheren Levels aufsetze, habe ich darunter liegend äh, letztlich viel, viel mehr äh, schon als Basis. Äh, und, ähm, und, und so in der Art und Weise funktioniert äh, Digitalisierung eigentlich eine Never-Ending-Story.
0: Eine Never-Ending-Story. In puncto Geschwindigkeit ähm, ist Estland, haben wir jetzt mehrmals besprochen, aus verschiedenen Hintergründen auch äh, schneller als Deutschland. Das äh, hängt mit ganz vielen Dingen zusammen. Und ihr seid auch schon sehr weit äh, in, beim Thema Digitalisierung. Tobias, ist Estland denn schon am Ende angekommen?
2: Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, das, was, was Dirk äh, in seinem Beitrag gesagt hat, ist auch ein bisschen im übertragenen Sinne zu verstehen. Also, das heißt natürlich nicht, dass ein Digitalisierungsprojekt von einer bestimmten Service-Dienstleistung oder eine neue Service-Dienstleistung in der Verwaltung äh, jetzt einfach unendlich ist und einfach immer weiter läuft, sondern natürlich müssen Projekte abgeschlossen werden und eine, eine Arbeitssicherheit eine, eine Arbeitssicherheit letztendlich festgestellt werden. Aber das, was er, glaube ich versucht zu sagen und was was ich denke, äh, ist letztendlich, dass eine, eine Basis geschaffen werden muss eine standardisierte Basis vielleicht geschaffen werden, muss eine offene Basis, auf die in weiteren Schritten aufgebaut werden kann. Also, dass man halt eine gewisse Flexibilität sich bewahrt, um halt neue Nutzerbedürfnisse, neue Technologien, die neue Dinge lösen können, letztendlich berücksichtigen zu können. Und und das ist etwas, was man hier macht und was man auch an anderen Stellen vielen macht, dass eben man immer weiter auf Entwicklungsschritte aufbaut, die Verwaltung befindet sich, ja, ist meines meines Erachtens, ist es ähm, eine Evolution, die die Verwaltung durchläuft und diese Evolution äh, verändert sich halt, also ja, ist halt im, 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 im Sinne der Definition von Evolution, es ist, ist, ist halt eine ein ständiger eine ständige Veränderung und und der Charakter der Veränder, der Verwaltung verändert sich über die Zeit und das ist so die Quintessenz, glaube ich das muss man ermöglichen.
0: Also geht es nicht um äh, lauter lose Enden, sondern es geht eigentlich um das Akzeptieren von stetigem Wandel und äh, Weiterentwicklung. Ja. Richtig. Dann kommen wir zum Abschluss. Dirk hat äh, nun vier Dimensionen in einem Framework zusammengefasst, mit denen wir uns jetzt die Folge über beschäftigt haben. Braucht es denn in weiter Zukunft für das Thema Building a Digital Nation, wie ja auch unser Podcast heißt, eine fünfte Dimension? Und wenn ja, wie müsste die heißen und was wäre das?
1: Diese vier Dimensionen bilden eigentlich die Basis. Aber wenn ich eine fünfte dazufügen darf, dann würde ich tatsächlich das, die Lust an ähm, an der Zukunft oder die Lust auf Zukunft und ähm, der Spaß an Innovation noch dazu nehmen. Mit dieser grundsätzlichen Haltung da dran, wir sind über Purpose, also Sinn dahinter, Effektivität, Effizienz, darüber rausgekommen, und dann sind wir nochmal auf einem ganz anderen Level. Das heißt, das kann ich mir da gut quasi als als Kreis drumherum vorstellen. Ähm, ähnlich haben wir es auch in unserem in unserem ähm, Framework von CGI mit reingebracht, im Digitalradar. Also sagen, Da gibt es tatsächlich noch etwas Weiteres, das uns quasi weiterträgt. Äh, für mich ist das äh, das Lustprinzip hier an und die Freude ähm, auf ähm, Innovation, Freude an der Zukunft, der Spaß daran.
0: Finde ich schön. Tobias.
1: Ja,
2: ich denke, in der fünfte Dimension könnte das könnte die Bildung sein. Also mit Hilfe von Bildung, Bildungspolitik, Ressourcen, Ideen letztendlich der nächsten Generation die die Werkzeuge an die Hand geben, um halt tatsächlich selbstbestimmt und mit den Kenntnissen ausgestattet eben an an die Gestaltung der Zukunft gehen kann. Also dass wir haben über Interdisziplinarität gesprochen, wir haben über Agilität gesprochen, dass das Komponenten sind, die letztendlich in der Bildung berücksichtigt werden.
0: Bleibt zum Abschluss zu sagen, Digitalisierung ist ein komplexes Thema, muss aber mit viel Weiterentwicklung betrieben werden und am Ende macht's nichts, wenn es Spaß macht. Wir hoffen, Sie konnten einiges aus der Folge für Ihre nächsten Strategieüberlegungen mitnehmen. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik? wenden Sie sich gerne an Andreas Ratgeb über LinkedIn oder schreiben Sie eine Mail an andreas.ratgeb.cgi.com. Die nächste Folge widmet sich dem Thema Digitalisierung in der Justiz. Und da passiert schon mehr, als man vielleicht vermuten würde. In Estland ist die elektronische Gerichtsakte zum Beispiel schon vorhanden und voll in Benutzung. Tobias erklärt, was so eine Umstellung von analog auf digital bedeutet.
2: Das ist natürlich ein... Eine Veränderung bedeutet das für das Gerichtswesen, für die Justiz, wie man arbeitet. Aber man war auch, glaube ich, bei der Einführung dieser Akte an einem Punkt angekommen, wo man halt schwer einfach mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen überhaupt noch handeln konnte. Sodass wir halt heute sehen, dass er tatsächlich äh, Ressourcen, also was, was Papier angeht, ähm, was äh, Zeit angeht, dass er tatsächlich gespart wird. Das hat für den, für den Bürger oder die Bürgerin letztendlich Wege gespart werden, Klagen letztendlich online eingereicht werden können.
0: Wenn Sie jetzt neugierig auf mehr Details sind, nicht nur rund um die elektronische Gerichtsakte, sondern auch, was Technologien wie Machine Learning hier noch alles werden verändern können, dann freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Zeit und Ihr Ohr auch für Folge 6 schenken.